0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen wie sind Eltern podcast mit mir Rahel und
1: Papa Alex.
0: <lacht> Papa Alex ist auch noch am Start. Heute geht es um ein bisschen Theorie, nämlich darum, was das Vier-Ohren-Modell ist und wie uns das vielleicht auch ein bisschen den Alltag erleichtern kann. Wie kommunizieren wir eigentlich richtig? Gibt es da ein richtig und falsch? Was für Ansätze gibt es da? Darüber wollen wir jetzt sprechen. <lacht> Viele von euch kennen es vielleicht, manche haben es schon so oft gehört, dass es aus den Ohren wieder rauskommt, andere haben es noch gar nicht gehört, aber ich wollte mit euch einmal eine kleine psychologische Theorie durchnehmen oder Kommunikationstheorie, nämlich das Vier-Ohren-Modell von Schulz von Thun. Thun. <lacht> und was das genau ist und wie euch das auch in eurer Beziehung helfen kann, das werde ich euch jetzt gleich mal erzählen. Also das Vier-Ohren-Modell, was ist das eigentlich? Das ist die Theorie, dass eine Nachricht oder eine Aussage, die du triffst, verschiedene Möglichkeiten hat, verstanden zu werden. Bei dem ähm, Vier-Ohren-Modell gibt es nämlich vier Ebenen. Und auf diesen vier Ebenen kann der Sender, also die Person, die die Aussage tätigt, etwas sagen. Aber auf der anderen Seite kann eure, euer Empfänger eben auch auf diesen ganzen Ebenen etwas verstehen. Es gibt nämlich die Sachebene, die Selbstoffenbarung, die Beziehungsebene und der Appell. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel zu Alex sage, die Spülmaschine ist nicht ausgeräumt, dann gibt es verschiedene Sachen, wie das interpretiert werden kann beziehungsweise was es auch über euch aussagt. Denn es gibt zum einen die Sachebene, damit werden die Fakten kommuniziert. Wenn ihr jemand seid, der besonders auf die Fakten hört, dann werdet ihr wahrscheinlich einfach nur hören, aha, Punkt, die Spülmaschine ist nicht ausgeräumt, danke für diesen Fakt. <lacht> da geht es eben darum, welche Informationen der Sender durch die Nachricht übermittelt. Das heißt, die Person, die diese Aussage trifft, möchte einmal einen Fakt klarstellen und möchte damit eventuell was bezwecken, eventuell auch nicht. Wenn man das jetzt aus der Selbstoffenbarungsebene betrachtet, und ich jetzt zum Beispiel sage, die Spülmaschine ist nicht ausgeräumt. Da kann, wird dann immer wieder bewusst, was ich darüber über mich selbst aussage. Das heißt zum Beispiel jetzt, ich möchte gerne, dass es sauber bei mir zu Hause ist oder dass ich gerne es mag, wenn Alex für mich Sachen erledigt. Man gibt immer etwas über seine eigenen Emotionen, seine Intentionen, seine, wie man denkt, Ansichten und Werte weiter. Denn keine Aussage, die du triffst, hat nichts mit dir zu tun. Das ist ja immer etwas Subjektives auch. Auch warum du wirklich etwas sagst oder warum du etwas nicht sagst oder wie du etwas sagst. So, das Ganze wird auch noch auf der Beziehungsebene betrachtet. Ich zitiere, auf der Beziehungsebene erfährt der Empfänger, wie der Sender zu ihr oder ihm steht. Das heißt, wenn ich jetzt Alex sage, die Spülmaschine ist nicht ausgeräumt, da wird darüber klar, dass ich von Alex, dass wir in einer Beziehung sind, dass ich ihm so etwas sagen darf. Ihr würdet ja zum Beispiel nicht zu eurem Gast sagen, den ihr zum ersten Mal einladet: Oh, die Spülmaschine ist nicht ausgeräumt. Und dann erwarten, dass die Person die Spülmaschine ausräumt. Oder ihr würdet das vielleicht auch nicht unbedingt. Hier ist zum Beispiel auch die Körpersprache etwas Wichtiges oder wird da dadurch unterstützt. Denn dar darauf wird auch klar, ob jemand welche Emotionen jemand bei dieser Aussage empfindet. Also wenn jemand jetzt zum Beispiel das mit einem Lachen sagt, dann ist es etwas anderes, als wenn jemand das super genervt preisgibt. Das vierte Ohr ist das Appellohr. Beim Appellohr wird verdeutlicht, was die Person, also der Sender, möchte, was der Empfänger tut. Also es geht eben um Bitten, Befehle, Wünsche oder Ratschläge. Das muss nicht immer so richtig klar sein, aber... Zum Beispiel bei der Aussage, die Spülmaschine ist nicht ausgeräumt, könnte der Appell sein, bitte räum die Spülmaschine aus. Und ihr merkt da schon, dass das natürlich auch ziemlich viele Schwierigkeiten birgt. Beispielsweise, wenn euer Partner das nicht als Appell versteht, oder ihr es so gemeint habt. Wenn ihr sagen würdet, bitte räum die Spülmaschine aus, dann ist es viel klarer, was ihr davon erwartet. Oft ist nämlich das ähm, Unverständnis dann, dass der Sender zum Beispiel eine Aussage trifft, die aber einen Hintergedanken hat. Ich meine, man kennt das vielleicht, dass man dann ein bisschen passiv-aggressiv wirkt oder sagt, oh, der Müll müsste rausgebracht werden und ihr dann mit einem kleinen Blick zu eurem Partner oder zu eurer Partnerin hinguckt. Wie ihr merkt, können da natürlich auch Missverständnisse und Konflikte entstehen. Und so war das oder ist das auch noch bei uns oft, dass ich öfters einfach ähm, Dinge sage, die mit Hintergedanken verbunden sind, aber Alex überhaupt nicht so interpretiert, weil er mehr auf die Fakten schaut und er vieles einfach auf der Sachebene interpretiert. Und ich vieles auf der Beziehungsebene interpretiere und denke dann, ach, warum ist der so frech, warum sagt er mir sowas, obwohl das einfach nur eine ganz normale, ohne Hintergedanken gerichtete Frage war. Aber wie ist es denn jetzt möglich, dass man das richtig verstehen kann. Also dass wenn ihr jetzt zum Beispiel die Hintergründe wisst, also vielleicht mal die Theorie gehört habt, dass es ein Vier-Ohren-Modell gibt und dass die Theorie vielleicht euch auch ein bisschen helfen kann in eurer Beziehung. Wie geht man denn jetzt damit um, dass ihr besser lernt zu kommunizieren? Hast du da ein paar Ideen?
1: Genau die richtige Frage an mich. <lacht> <lacht> Wohl eher nicht.
0: <lacht> Was hat dir geholfen, mich besser zu verstehen? Vielleicht formuliere ich es besser so.
1: Also klar, ich bin jetzt nicht wie man vielleicht schon feststellen konnte, der beste Kommunikator, dementsprechend eine relativ komplexe und schwierige Aufgabe für mich, gerade weil Kommunikation nicht so ganz meine Stärke ist. Aber wie gesagt, mir hilft es immer wirklich die Situation real durchzumachen, in der die jeweils andere Person ist, um wirklich dann mehr Empathie und mehr ähm, Einsicht zu gewinnen, dass ich dann halt wirklich eins zu eins das tue, was die andere Person getan hat oder täglich tun muss. Das hilft mir oder hat mir geholfen, dich mehr zu verstehen. Aber natürlich auch einfach einzusehen, okay, es gibt einfach Leute, die Sachen nicht nur auf der Sachebene sehen <lacht> oder auf der Informationsebene.
0: Was? Menschen sind unterschiedlich? <lacht> Alle also sind nicht so wie du?
1: Unglaublich, ich weiß. Ich verstehe auch nicht, was mit den ganzen anderen Leuten falsch ist.
0: Ja, das war auch eine große Erkenntnis für dich.
1: Ja, also irgendwo habe ich das ja schon gewusst, aber irgendwie dachte ich so, da muss doch jeder logisch drüber nachdenken können, ist doch total klar. Also ganz logisch betrachtet ist das doch super klar, was da rumkommen muss. Aber was dann da noch alles hinterstehen kann, ja, ist halt wie es ist. Dass man da halt einfach weiß, okay, häufig werden Sachen von mir einfach auf der Aufgabenebene interpretiert, Appellebene also, ähm, oder halt auf der Beziehungsebene, dass ich halt klarstellen will, oh, du bist so eine schlechte Ehefrau, die nichts gebacken bekommt. Hey! Aber das wollte ich ja damit eigentlich nie aussagen, weil ich wirklich eher so ein Typ bin, der gerne Sachen dann auch sammelt und sagt, ah ja, das muss noch erledigt werden, das muss noch erledigt werden. Das aber überhaupt keine Aufforderung ist, sondern wirklich eine Sammlung verschiedener Tätigkeiten, die ich vielleicht noch machen möchte, die der andere machen möchte, die man die man gleichmäßig auf beide aufteilen kann oder sowas und nicht unbedingt ein Angriff oder was auch immer.
0: Und ich bin dann immer so, oh, warte, ich hatte keine Zeit, was erwartest du von mir? Soll ich jetzt alles machen? Boah, du bist voll frech, voll voll mies. Oder ich will gerade so in Ruhe schlafen gehen und Alex so, oh, ich wollte noch das machen. Und ich wollte noch die Spülmaschine ausräumen. Ich wollte noch das Fenster putzen. Und das, das können wir auch noch machen. Ah, und ich, ähm, das muss noch in den, in die Garage gebracht werden. Ah, und das muss noch runtergebracht werden. Hast du schon beim Arzt angerufen? Hast du schon das gemacht? Hast du schon das gemacht? Und ich so, ich will doch nur schlafen.
1: Sondern ja, ja, Tag haben ja gut, das schon. Also, dass, ich, dass man sich hinlegt und dann nochmal zur Ruhe kommt, ein paar Sachen hochkommen, das einmal kurz irgendwie raussagt. Das Problem bei dir ist dann natürlich, dass dann dein Kopf anfängt zu rattern und du ja sowieso das Problem mit dem Einschlafen ja. und dem mit dem Ruhe kommen, der Gedanken hast, und dass dir das eigentlich überhaupt nicht hilft, sondern dass, dass er den Motor noch mal anwirft.
0: Würde ich am liebsten aufstehen und alles schnell machen.
1: Also, ja, Spaß. Genau. <lacht> Immer gut, nicht zu ärgern. Ja, ja. In Liebe. Mhm. Für mich geliebt.
0: Ja, genau, aber vielleicht noch mal ganz simpel. Ich glaube, du hast auch angefangen, viel mehr nachzufragen, wie ich das meine. Oder... Ich habe auch gelernt, dich nachzufragen, wie du etwas meinst, weil natürlich habe ich ihn nie, also, ja, was heißt nie, aber natürlich habe ich Alex auch falsch verstanden öfters und habe immer gedacht, dass sich halt alles so ein bisschen gegen mich richtet oder dass irgendwie seine normalen Aussagen irgendwie Hintergedanken hatten, die ich dachte, ich müsste erforschen oder die, die ich dachte, die ich hätte erforschen müssen. Dabei war eigentlich die Aussage total simpel und total, äh, naja, sachlich gemeint. Und da hat es mir auch geholfen, immer wieder nachzufragen. Hä, wie meinst du das jetzt? Oder eben das so. Ich habe das jetzt so und so verstanden. Ist das richtig oder wie meinst du das? Das ist vielleicht auch nochmal gut, wenn ihr lernt, nicht alles direkt persönlich zu nehmen und vieles erstmal zu hinterfragen. Das ist etwas, was Alex mir mega beigebracht hat, weil ich vom Typ her ja sehr kommunikativ war und immer eher so alles interpretiert habe auf der Beziehungsebene und Alex da meistens eher rational und kalkuliert war.
1: Ja, aber natürlich auch jetzt nicht nur in deine Richtung, sondern auch in meine Richtung äh, tritt das dazu. Das heißt, wenn du etwas sagst, dass ich da auch ähm, das nicht einfach als in, auf der Sachebene verstehe, also einfach nur die Fakten sehe, sondern ähm, auch irgendwie deine Probleme, deine, deine, Be deine Besorgnis, deine Gedanken, deine zwischenmenschlichen Beziehungen da drin in, äh, entdecken muss und kann und soll auch natürlich. Das fällt natürlich schwer, aber wie du gesagt hast, das, was man am besten machen kann, ist einfach nachfragen. Ja, wie meintest du das eigentlich? Oder einfach Fragen stellen, meintest du das so und so? Oder verstehe ich das einfach falsch, weil ich dich da, weil ich, weil ich da einfach anders denke? Und da kann man einfach ja durch effektives Fragen stellen, die Beziehung einfach auf höhere Level anheben.
0: Ja, also es ist auch nicht schlimm, wenn ihr was falsch versteht oder wenn ihr irgendwie euren Partner mit eurer Aussage verletzt, weil ich meine, man lernt einfach ähm, aus den Fehlern auch und man kann durch jeden Fehltritt, den man macht, eben auch sich entscheiden, als Paar gemeinsam zu lernen. Natürlich ist es schwer, sich da zurückzustellen und zu sagen, Oh, das nervt mich jetzt, aber ich frage jetzt einfach nochmal nach oder ich weiß, er meinte es nicht so oder sie meinte es nicht so und dann auch wirklich das Gespräch nochmal zu suchen. Denn alles, was unter den Teppich gekehrt wird, bauscht sich auf zu einem riesigen Haufen unterm Teppich und dann ist es dann doch nicht mehr so, dass man nicht mehr daran denkt oder dass man es nicht mehr sieht, sondern man hat plötzlich einen riesigen Haufen an Müll in seiner Beziehung, der da eigentlich gar nicht hingehören würde wenn man von Anfang an alles angesprochen hätte. Offene Kommunikation ist natürlich sowieso wichtig. Gerade auch ähm, eben Dinge so zu formulieren, wie ihr möchtet, dass euer Partner es versteht. Also wenn ich möchte, dass die Spülmaschine ausgeräumt wird, aus welchem Grund auch immer, dann einfach zu sagen, hey, kannst du bitte die Spülmaschine ausräumen? Darüber würde ich mich sehr freuen. Oder halt eben das Ganze in Ich-Botschaften zu verpacken. Zu sagen, ich würde mir wünschen, dass du die Spülmaschine ausräumst, wäre das okay für dich. Oder hast du gerade Zeit? Und wenn ihr das beide macht und nicht nur eine Person, dann ist das eigentlich ein viel besseres Miteinander. Weil es geht vielmehr dann darum, okay, ich möchte meinem Partner was Gutes tun und nicht mehr darum, ach, die ganzen Aufgaben, die ich machen muss, sondern eher so, oh cool, mein Partner, meine Partnerin freut sich darüber, wenn ich so eine Kleinigkeit mache und ist dann schon glücklich. Und dann auch wirklich zuzugeben, dass man, das, dass sich, also dass man sich darüber freut. So eine Sache ist zum Beispiel, ich vergesse ständig, ähm, richtig durchzulüften. Und ich habe dann einmal es endlich geschafft, durchzulüften, habe dann aber vergessen, die Heizung runterzustellen. Oh, ich dumm. Und dann hat Alex gesagt, er kam so rein und war so, wow, schatz, beim nächsten Mal, da kriegst du alles hin. Du hast jetzt dieses Fenster aufgemacht, du hast die Tür zugemacht. Ja, aber eine Sache hast du vergessen. Und ich so, nein, nämlich die Heizung auszuschalten. Aber nächste Mal schaffst du es. <lacht> Und klar, also ich denke, Humor ist eigentlich eine gute Sache, die man da auch in der Beziehung haben sollte. Denn die Eigenarten, die dein Partner hat, sind manchmal schon echt lustig. Zum Beispiel hat Alex mega den Tick, wenn man Sachen an die Tischkante legt, dass er sie dann perfekt wieder auf den Tisch schieben möchte, dass bloß kein Risiko steht, dass etwas runterfallen könnte. Oder wenn etwas nicht parallel ist, dass er das dann auch eher unangenehm zum Anschauen findet und das sind eigentlich Sachen, die, die kann man total ernst nehmen, sich darüber aufregen, aber man kann auch das mit Humor nehmen und einfach ähm, ja, daraus Witze machen oder einfach den anderen dann veräppeln, wenn dann wieder dasselbe passiert.
1: Ja, genau. <lacht> du brauchst da gar nicht so reden. Du machst einfach viel zu häufig Sachen kaputt, dass ich das einfach so an den Tischkanten liegen lassen ja, kann. Du bist schon
0: traumatisiert durch mich. Ja,
1: bin ich auch wirklich. Ich möchte euch das mal, also ich, ich habe da eine kleine Geschichte für euch. Also, oh wir haben der Rahal vor einiger Zeit mal ein neues Handy gekauft. Ich <lacht>
0: nicht die Geschichte.
1: Und sogar schon eine Woche vorher hatte ich eine Panzerhülle bestellt. <lacht> unkaputtbar, das ganze Handy eingepackt. Ähm, Panzerglas. Panzerglas natürlich noch vorne drauf und alles. So, das Handy ist da, es wird von mir eigenhändig da reingepackt, damit wirklich alles sicher ist. Und am ersten Tag, ich gehe zur Arbeit, komme wieder. Und was ist passiert? Ja, Rahel wollte unbedingt Musik hören. Aber leider war in dieser Hülle der Kopfhöreranschluss nicht gut genug ausgefräst, sodass sie die eine Ecke vom, von der Hülle abgemacht hat, um da den, ja, den, den Klinkenadapter reinzustecken. Und sie lässt natürlich das Handy fallen und es <lacht> landet genau auf der Ecke, wo sie die Hülle abgemacht hat. Und Spider-App. ja Damit durfte sie dann aber auch die zwei Jahre dann rumrennen.
0: Aber dann war auch gar nichts mehr. Das war nur der erste Tag, wo dann was passiert ist. Ja. Das Handy muss erstmal eingeweiht werden und dann.
1: So, es muss erst mal ein bisschen kaputt gemacht werden, damit es danach auch nicht mehr weiter kaputt gemacht werden muss. Genau. <lacht> ja, ja, ist okay. Genau. Auf jeden Fall hast du mich da zur Angst erzogen, <lacht> dass ich immer Angst habe, dass du Dinge kaputt machen könntest.
0: <lacht> ja. ja, ist leider so. Ich erkenne mich schuldig. Kommen <lacht> wir nun zu den Kategorien. Älteren Freuden. Was war heute besonders toll oder schön oder lustig in der Woche? Also bei mir, ich fand es cool, dass wir heute ähm, neue Leute kennengelernt haben, die auch ein Baby haben. Und da hoffentlich auch noch ein bisschen mehr entsteht oder wir einfach äh, in Kontakt bleiben können. Und ja, ich liebe es ja, neue Leute kennenzulernen. Das heißt, das hat mir echt viel Freude bereitet. Und auch, dass das da also ein Baby ist, das ein bisschen jünger ist, aber... Ja, ist immer schön, neue Leute kennenzulernen. Genau, und ich finde es gerade einfach total schön irgendwie. Also einerseits anstrengend, andererseits auch schön, dass unser Kleiner so kuschelbedürftig abends ist und ähm, dann bei mir im Arm schläft. Das ist einerseits sehr anstrengend, aber andererseits auch richtig schön und knuddelig. Genau. Was sind so deine... Erlebnisse aus der Woche?
1: Also vielleicht muss ich da ein bisschen vorgreifen. Ähm, der Kleine war die ganze Woche über, ähm, während ich auf Arbeit war, relativ anstrengend und ähm, war sehr ja, näherbedürftig, wollte die ganze Zeit ähm, nur bei Rahel sein, obwohl jetzt zum Beispiel auch ihr Bruder da ist, um ein bisschen auszuhelfen. Und ähm, trotzdem musste er halt immer wieder zu Rahel, weil er doch irgendwie ein bisschen gefremdelt hat und die Nähe da einfach gefehlt hat. Oder was auch immer halt einfach, aber auch trotzdem bei Rahel relativ anstrengend war und sich das auch wirklich anmerken lassen hat, dass er da nicht ganz zufrieden ist mit der Situation und allem drumherum. Und jetzt, da habe ich halt sozusagen Rahel vorgeschlagen, dass ich jetzt am Samstag so die Hauptzeit auf den Kleinen aufpasse und natürlich das ab und zu auch ihrem Bruder was überlasse, aber äh, wirklich viel halt mit dem Kleinen mache, damit sie nicht ähm, so viel Anstrengung in an den Tag reinlegen muss und äh, dann war es halt irgendwie so, dass er gestern dann plötzlich ganz lieb war ähm, ja, super toll. <lacht> und ich konnte ihn super einfach immer zum Schlafen bringen, ich habe ihn einfach in sein Zimmer gebracht habe ich ein bisschen rumgetragen und er ist sofort immer eingeschlafen, was die letzte Woche total das Problem war und er gar nicht schlafen wollte. Ja. Und ähm, alles hat mit ihm einfach super funktioniert. Er war lieb, er hat gut gegessen und alles war super. Und, also versteht mich nicht falsch, es ist nicht so von wegen so, ah ja, einer gewinnt, einer verliert oder haha, guck mal, was ich machen kann. Sondern es war einfach so ein, so ein süßer Moment, dass ich irgendwie das Gefühl hatte, dass er... Ähm, dass er es toll fand, dass Papa jetzt einfach wieder da ist und dass er viel Zeit mit ihm verbringt und dass er deswegen einfach ein bisschen besser drauf war und das ähm, hat mich halt echt gefreut, dass er da einfach so lieb und niedlich war und ich dann auch so einen schönen Tag mit ihm hatte. Genau, das war halt auch einer von meinen Freuden jetzt.
0: Ja, das war, also finde ich auch echt schön, dass er so gerne bei dir ist. Da kann ich ihn auch ohne Bedenken einfach abgeben. <lacht> Auch wenn es trotzdem irgendwie manchmal schwer fällt, weil man dann doch die ganze Zeit an ihn denkt.
1: Ja, zum Beispiel wie vorgestern Abend, glaube ich, wo ich dann meinte, ja, ich kann das vor noch ruhig auf meine Seite tun, kein Problem und ich, ich passe auf ihn auf jetzt, bis er mal meckert nachts und ich ihn dann holen gehe ähm, und ich dann mich hingelegt habe und noch ein bisschen was am Handy geschaut habe und du dich schon mal schlafen gelegt hast. Und dann bei jedem kleinen Mucks von ihm du dich umgedreht hast, so, ist er wach? Ist er jetzt wach? Was macht er? Und ich so, entspann dich mal, kannst du das abgeben? Ja,
0: ja das war sehr schwierig, weil irgendwie habe ich ihn nicht gesehen und dann dachte ich so, ist er wach? Ist er jetzt wach? <lacht> ja, richtig dumm. So, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Heute war die Folge ja ein bisschen kürzer als sonst. Ihr könnt ja mal auf Instagram schreiben, wie ihr das so fandet, wenn ihr möchtet. Und ähm, ja, das war jetzt der zweite Teil von der ersten Folge, also von der letzten Folge. Und ähm, ja, nächstes Mal wird dann wieder regulär wahrscheinlich. Da werden wir uns auch wieder was einfallen lassen. Also seid gespannt. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Habt einen schönen Tag. Schönen Abend. Schöne Nacht. Was auch immer ihr macht. Viel Spaß beim Windeln wechseln. Falls ihr das macht. Oder beim Lernen. Falls ihr auch äh, Tag eine Prüfung schreibt. GN8. Was? Ach so. Oh, du bist so ein Boomer. einfach, Alter, du bist so alt. <lacht> Tschüss.